0: Welkom bij de podcast Relatie 2.0. In deze podcast willen we het op ontspannen wijze hebben over relaties, contact, verschillen, vreemdgaan, taboes, gewoonten en allerlei andere thema's die je in je relaties tegen kunt komen. In relatie met je partner, vrienden of met jezelf.
1: Ik ben Ferdinand Bijzet.
0: En ik ben Hans Verhaalte. We zijn vrienden, collega's, therapeuten, mannen. Een beetje vrouwelijk soms en niet altijd even serieus. En toch vaak ook weer wel. Nou ja goed, luister maar. Dan leer je ons vast beter kennen. Goeiedag. Ja, goeiedag. Hey, we zijn er weer. Um, en misschien... Uh, ik ben eigenlijk benieuwd veel mensen dit soort binge listening... Hoe zou je dat noemen? Maakt maar niet uit. Achter elkaar luisteren. Dus dan hoor je ook... Hé, uh, hey, we zijn er weer. Maar uh, uh, voor degene die uh, de laatste aflevering voor een tijd terug hebt gehoord... Hier zijn we weer. Hey, en we willen vandaag eigenlijk ingaan op een, uh, een vraag van een luisteraar... Um, en die vraag die uh, is als volgt, als ik het me goed kan herinneren, um, namelijk de vraag hoe kan het dat collega's met elkaar hetzelfde meemaken en hoe kan het dat de ene er een trauma aan overhoudt en de andere niet? Nou, toen dachten wij dat is een interessante vraag. Want ik kan me voorstellen dat er best veel mensen zijn op verschillende werkvloeren die hiermee te maken hebben. Ik weet niet wie jij moet denken, maar ik denk dan aan agenten die bij een ongeluk staan uh, waarin er iets heftigs gebeurd is. Of mensen in het ziekenhuis die mm-hmm. uh, uh, erbij zijn als iemand overlijdt. Uh, omdat ik denk aan een de collegiale sfeer. Maar het kan natuurlijk ook zijn als het gaat over uh, dat je als twee mensen ergens uh, op een strand staat en er verdringt iemand. Waarom heeft één een daarna een week later nog of een paar jaar later nog last van en slaapt de ander daarna prima en uh, gaat goed.
1: Ja, of je maakt als gezin bepaalde dingen mee... en de een heeft er jaren last van... en de ander die uh, heeft daar geen last van. Ja. Of uh, je maakt dezelfde gebeurtenissen mee... en je hebt hele andere herinneringen eraan.
0: Ja. Ik wil er, ergens... Uh, wat we hadden kunnen doen, we hebben het niet gedaan... is even vragen aan diegene... Uh, kun je er iets meer context aan geven? Daar, dat hebben we niet gedaan, dus ze zullen nee. we nu nog moeten gissen. Mm-hmm. Heb jij een, een, een voorbeeld in je, die je ooit mee hebt gemaakt met een cliënt... waarvan je zegt, hé, dat is een, een traumatische ervaring... waar andere mensen bij waren die daar ogenschijnlijk niet zo last van hadden? Kun je iets daar toevallig bij bedenken? Popt het op?
1: Um, nee. Oké. Okay. Nee. <laughs> ik denk, waar ga je nu naartoe met je vraag? Uh, wat, ik wel, wat ik wel kan zeggen... Um, kijk, ik heb wel eens eerder in deze serie iets verteld over mijn achtergrond... Um, Mijn ervaringen in Zuid-Afrika op school, maar ook mijn verhuizingen, mijn emigratie, remigratie. En we hadden het daar laatst als gezin en als broers en zus ook wel over. En mijn mijn jongere zusje, die zei daar eigenlijk wel iets moois over. Ze zei, ja, zoals jij het beleefd hebt en de impact die het op jou heeft gehad, is toch echt anders dan dat ik dingen beleefd heb. Terwijl we toch dezelfde dingen hebben meegemaakt. Dus dus daar kan ik hem voor mezelf heel erg aan koppelen.
0: Ja. Dat herken ik ook wel even... Uh, überhaupt als, als het gaat over gezins... Uh, uh, dat je... Uh, als ik met mijn broers en zussen praat over het verleden of zo... dan hebben ze ook een ander idee van opvoeding... hoe dat liep dan ik, ik. Wat is daar het verschil in, denk je?
1: Nou, sowieso... Um, dat vind ik wel mooi. David Grant, die, uh, de man van Brainspotting... Heb ik ook al eens vaker aan gerefereerd. Die zegt, uh, je moet eigenlijk het brein... vergelijken met een melkwegstelsel. Met echt... Miljoenen verbindingen of biljoenen verbindingen. Um, en dan kun je zeggen, elk brein is een eigen melkweg. Um, wat betekent dat, dat geen brein gelijk is en geen brein heeft dezelfde verbindingen gemaakt. Want ja die verbindingen die maak je gewoon in de loop van de jaren door wat je meemaakt. Maar ook een kind in een gezin maakt gewoon uh, zijn eigen verbindingen aan. Um, en daarin is niks hetzelfde. Dus... dus Zijn uitspraak is ook, we zitten heel vaak in onwetendheid. We hebben eigenlijk geen idee wat er in het hoofd van iemand omgaat. Kijk, we hebben een hele hoop algemene principes... over hoe we met moeilijke dingen om kunnen gaan. Maar wat het effect dan daarvan is op deze specifieke persoon... ja, dat is heel, uh, heel verschillend. En zo kun je in een gezin twee kinderen hebben... Die zo hun eigen karakter al mee hebben, hun eigen uh, ervaringen mee hebben. Uh, het maakt nogal verschil of je de oudste of de tweede bent. Uh, het maakt uit welke vriendjes je hebt. Het maakt uit uh, welke karaktertrekken je hebt. Dus zo vormt elk brein zich op een verschillende manier. En zo verwerken we ook wat we meemaken. allemaal op onze eigen manier. Dus, dus niemand is echt hetzelfde.
0: Nee. Dus, en daarmee zeg je dus eigenlijk. ...zeker ook als het om collega's gaat... ...waarin de verschillen van ouders, van omgeving van uh, wat je aanleert... ...nog veel groter zijn dan als je broertje of zusje bent. Ja. Dat het dus uh, een groot deel uitmaakt van hoe je in elkaar steekt... ...hoeveel hoe je ontwikkeld bent.
1: Ja, en uh, wat, wat ik daar ook over geleerd heb... ...is dat, dat trauma zoals je die nu meemaakt... ...eigenlijk altijd teruggrijpt... Op, wat je, hè, op je vroegste trauma. Dus het, je zou kunnen zeggen, het stapelt op elkaar. Dus als je ja. nu iets meemaakt... Um, en dat, daar heb je herinneringen aan die, die ver teruggaan... en je hebt daar ook al bevo- bepaalde traumatische ervaringen zitten... ja, daar grijpt het op terug. Maar ook dat is tussen collega's heel verschillend. En, maar zelfs dat is tussen broertjes en zusjes heel verschillend.
0: Ja, nou, dat is ook het mooie. Hè? Dat, dat, want je hebt het over de ontwikkeling van de hersenen... en in de hersenen zitten gewoon... Uh, gebieden die dat precies bijhouden, of tenminste die eh, ons angstcentrum, mm. volgens mij ook dat als vaak genoemd. Maar dat je, ik vind dat zo'n mooi voorbeeld van als een kopje van tafel, dat je hem soms kan vangen voordat je überhaupt door hebt. Uh, dat je de woorden aan kan geven dat het gebeurt of zo, dat je er bewust van bent. Maar dat stukje dat er dus die impuls al geeft, van nu moet je hem pakken. Uh, dat is ook wat er volgens mij als eerst geraakt wordt op het moment dat het een pijn is, die je al eerder hebt gevoeld en waarvan je in je hoofd dus al weet, ja, dit hier moet je voor oppassen, hier moet je let op zijn. Mm. En ik weet nog dat. Uh, jij mij ooit het voorbeeld gaf over... Uh, als er een auto van links naar binnen rijdt. Ja. En dat, hè, dat is volgens mij voor jou een heel... Uh, ja. Gebruiken die trouwens ook vaak in gesprekken?
1: Uh, gebruikte ik vroeger vaak in gesprekken. Ja, nu maar
0: je bent er een beetje overheen. Ja, nou, niet helemaal. Maar. Je bent meer rechts geworden. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar vertel eens.
1: Nou, uh, ik was denk ik een jaar of veertien... en ik reed met mijn, a- met mijn vader in Pretoria... door een uh, drukke, uh, door een drukke midden- binnenstad... En um, we waren wat aan het zoeken en hij zat helemaal in de rechterbaan. Uh, ja, en als je moet je voorstellen, je rijdt dus links, maar hij zat helemaal in de rechterbaan, want hij moest naar rechts. Maar hij zat op de baan die naar rechts moest, maar hij moest rechtdoor, want hij, za- hij was aan het zoeken. En de auto van links, dus aan mijn kant waar ik zat, die ziet dat niet en die rijdt zo mijn deur in. Um, en ik zie die auto komen, ik schrik me kapot.
0: Want je vader zat ook rechts.
1: Want mijn vader die zat rechts, want daar zat het stuur. Ja, precies, ja. Um, als je, het nu nog, <laughs> als je het nu nog snapt, dan moet je even denken ja, je ja, moet... een zo'n Engelse auto. Precies, ja. En ik zat dus aan de linkerkant en die auto die rijdt zo mijn deur in. Daar schrok ik van. Uh, was gelukkig niet zo heel, heel veel aan de hand, behalve heel veel schade. Maar tot op de dag van vandaag schrik ik van auto's die van links komen. Het is zelfs zo dat ik, um, zelfs als ik op de bijrijderstoel zit, de neiging heb om op de rem te gaan staan. En zegs op, pas op, pas op, op. En dat... Degene die daarnaast me zit, zeggen we, maar, wat is er aan de hand? Die auto die stopt wel, maar mijn brein schat in dat die auto niet gaat stoppen en dat die doorrijdt. Uh, en die waarschuwt me dus extra voor dat gevaar. Dus ik zit al helemaal in de, in de stress, maar er is helemaal niks aan de hand.
0: Ja, dus jouw lichaam heeft al adrenaline aangemaakt voordat je überhaupt beseft wat er gebeurt. Ja. ja. En dat is zo mooi, want dat is de ontwikkeling van je hersenen. Dus er gebeurt zo'n moment, uh, dat, dat laat een, nou bijna een soort onverwoestbare indruk achter, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En die... Die indruk, die onthoudt je hoofd en elke keer op het moment dat er ook maar iets op lijkt, zegt hij, ho wacht even, want ik weet nog dat. Ja. En ik denk dat is briljant, want dat, daar hebben we denk ik ontzettend veel baat bij in het hele leven. doordat we uh, Ik heb dat bijvoorbeeld, um, om even, even klein te houden, ik denk dat meer hmm. mensen dat herkennen. Maar ik merk dat ik thuis bijvoorbeeld mijn, de deur altijd aan de deurklink vastpak. En zelfs als ik alleen thuis ben, maar ik pak de deur aan de rand waar die ook dicht gaat in het slot... Ja. Dat ik bang ben dat iemand een poging aan de andere kant dicht trekt, dat mijn vingers ertussen zitten. Oh ja. Dat. Dus dat je overzicht. Dat mijn... Is dat een keer gebeurd? Ik denk het. Ja. Ik denk het. Ik merk dat altijd. Ik vind dat doodeng. Om gewoon, ook al ben ik alleen thuis, om dan zo met de deur vast te houden. Want stel je voor dat hij ineens dichtklapt. Dat je je vingers ertussen zit. Mm-hmm. Ja, ik heb mijn vingers wel, uh, wel eens tussen de deur gehad. Ja. En, uh, maar ergens is dat natuurlijk super handig. Want als, ik, als, ik dat zou, als mijn hoofd dat zou vergeten. Dan zou ik dus vet vaak mijn vingers tussen de deur hebben. Zeker met kinderen die aan de andere kant van de deur staan en niet opletten of wat dan ook. Ja, Ja, ik denk dat ik dan echt wel... uh, Dus, Nou ja, dat is mijn klein voorbeeld. Maar ik denk dat we veel voorbeelden hebben waarin het heel handig is dat ons lichaam of ons hoofd denkt... Oh, wacht even, dit moeten we niet doen.
1: Nou, je je zegt het heel mooi. Het is is briljant dat het zo werkt. Want anders zou je elke keer in dezelfde situatie opnieuw moeten gaan beslissen. En nu nu, nu weet je systeem eigenlijk al. Oeh, dat is gevaarlijk geweest, dus daar moeten we opletten. Uh, Maar het is aan de andere kant natuurlijk ook ontzettend ingewikkeld, Uh, want de meeste auto's van links stoppen gewoon. Meestal trekt iemand een deur niet dicht. Ik moest, terwijl je aan het praten was, ook denken aan dat voorbeeld van sommige mensen die eigenlijk al meteen waakzaam zijn op het moment dat iemand dreigt kritiek te gaan geven. Uh, Ja, dat is is oud. Er is helemaal niks aan de hand en toch gebeurt dat. Ja, Uh, dat is ook zo'n oud trauma voorbeeld.
0: Ja. Nou ja, dat, ik merk dat in mijn gesprek heel vaak, dat je, hè, we, we proberen altijd, uh, tenminste ik probeer heel, heel vaak op een meervoud, dit noemen we meervoudig onpartijdigheid, hè, dus dat je naar beide mensen luistert zonder dat je partij kiest en zonder mensen uh, te veroordelen. Dus eigenlijk is hè? Ja, meer, ja, ja, dat is precies, bent Sorry, voor ik kwam even niet uit mijn woord. Ja. <laughs> je ja. vindt ook Sorry, een woord hoor. Ja. Ik kwam even niet uit. Ja. Maar uh, omdat ik aan het zoeken. wat ik wil zeggen is, uh, ik merk soms heel snel bij mensen dan, Dan zeg ik echt met de beste intenties probeer ik gewoon iets te zeggen tegen ze en te laten zien. En soms zit er bijna een compliment in. -hmm. En hoe mensen zichzelf dan soms gaan verdedigen, waarvan waarvan ik voel... Ah, er zijn veel mensen voor mij geweest die hebben jou verteld wat je niet goed deed. Er zijn veel -hmm. mensen voor mij geweest die hebben jou pijn gedaan. Want ook al doe ik het met de beste intenties, jij jij kan mijn hart niet eens meer voelen, bij wijze van spreken, in wat ik zeg. Maar je bent direct op je hoede. Dus dat is ook, ook trauma wat je tegenkomt. Maar dan komen we dus eigenlijk bij de vraag, want uh, collega's, het gaat dus niet over hoe uh, alert zijn ze op de werkvloer, maar dan dient een een traumatische ervaring zich aan. Oftewel, -hmm. er gebeurt iets heftigs. Het is nog steeds een beetje gissen wat, hè. uh, Branden ze allebei hun hand aan de pizza over, omdat ze in de keuken staan? Of gebeurt er iets op de... Maar laten we even van het voorbeeld uitgaan dat er een, uh, weet ik veel. uh, Mijn broer bijvoorbeeld, die is uh, politieagent. Ik denk dat ik dit voorbeeld mag noemen. Die heeft een keer meegemaakt dat er een, een kindje van drie maanden uh, uh, slecht ging uh, in een ongeluk, denk ik, of zoiets dergelijks. En dat hij moest reanimeren. Dus dan was hij samen met een collega het, het babytje aan het reanimeren van drie maanden oud. Uh, dat zou wat mij betreft een voorbeeld kunnen zijn waarvan je zegt, hé, hey, dit is traumatisch. He, ik bedoel, mm-hmm. als het kind dan het ook niet redt, uh, dan kun je er alles aan gedaan hebben. En dat hoort bij vak. Maar ik kan me voorstellen, er vallen denk ik politieagenten uit omdat ze op dat soort situaties gewoon uh, kapot gaan. Mm-hmm. Wat is het dan dat het bij de één... Want dat is dus ergens, ik weet niet of je iets met dit voorbeeld kan... Maar ergens is dat natuurlijk wel uh, iets wat je tegenkomt. Iets wat je niet uit de weg kan gaan door bijvoorbeeld... Nou ja, wat ik zei met de klink. Behalve omdat je het vak niet uit zou oefenen, maar het raakt dus. Ja. En en dat heeft dus deels te maken met wat je misschien eerder hebt meegemaakt... Of pijn of angst van uh, mensen kwijtraken. Maar is het altijd zo duidelijk direct?
1: Nee, Nee, dus dus, iets komt binnen en en het komt dus op oudere ervaringen. En als er in die oudere ervaring al meer pijn en meer trauma zit... is de kans ook groter dat het heftiger binnenkomt. Dus dus dat is één factor. Dan is het factor van hoe uh, hebben deze collega's in hun leven geleerd... te dealen met lastige dingen. Ja. Dus als je in je leven geleerd hebt om daarover te kunnen praten... om dat niet op te kroppen, om je emoties te delen... om s'avonds even thuis uit te huilen bij je partner... uh, heb je misschien wel een hele andere reactie... als dat je denkt, oh, dit is heel heftig, maar ik moet sterk zijn... en je bent sterk en je stopt het weg. Dus dus het gaat er ook om hoe hoe heb je geleerd om te dealen met de moeilijke dingen. En dan heeft het te maken met uh, hoeveel steun en support is er in die situatie voor jou... Um, dus dus is er, zijn er collega's die omzien naar jou? Neem je de tijd om ook eventjes te debrieven? Um, sta je überhaupt stil bij hoe heftig dit voor je is? Heel veel uh, werkers die in zo'n situatie zitten... Die, die zijn zo bezig met de ander... dat ze eigenlijk hun eigen, hef, uh, hun eigen gevoel ook naar eigen over te slaan. Dat zien wij in ons werk ook wel. Ja. Um, dus er zijn heel veel factoren die, die helpen. Nou, eigenlijk is dat hetzelfde als waar wij in een van de vorige afleveringen over hadden... Een, uh, het is niet, trauma is niet wat er met je gebeurt... maar is wat er van binnen met je gebeurt. Um, en is wat, je, wat, je met, wat er van binnen met je gebeurt... wat je daarmee kunt in, de, in het contact met anderen... en of je daarin opgevangen wordt.
0: Ja. Kijk, en dat is denk ik ook het lastige... Hè? want ik noem een aantal beroepen waar, uh, waarin het voor kan komen... zoals op het intensverkeer of politie. Of, uh, maar ik moest denken aan een cliënt... Um, waarvan uh, een van de twee uh, binnen het leger werkt... en daar... Um, uh, bij de commando zit. Dus best wel de mm. specialistische tak van, uh, van sport. En toen hadden we het ook een beetje over van um, emotiemacht dat er zijn en gevoelens en zo. En, en, maar ergens is daar ook zo van, ja, hoe sterk je bent, hoe beter je tegen dingen kan, hoe eerder de, groter de kans is dat je uitgezonden wordt. Hè? Ja. Die, die gasten zijn aan trainen, aan trainen, trainen. Maar eigenlijk zijn ze altijd aan trainen voor de grote wedstrijd, namelijk om uitgezonden te worden. Mm. Um, en hoe sterk je op de training bent, hoe beter je met de dingen kan dealen, hoe groter de kans is dat je uitgezonden wordt. Maar het, dat is dus ergens, en ik kan me voorstellen dat het bij de politie ook zo is, daar heb je zo vaak met shit te maken, maar ook, nou, net zo goed in het ziekenhuis, dat ook ergens een soort van, uh, ik kan me voorstellen, ik heb er zelf nooit in gezeten, maar dat ook een deel een cultuur kan ontstaan onderling, van uh, wie het sterkst is. Ik weet nog dat ik ooit op een, uh, een groep werkte met, mens, uh, met ernstig gedragstoornis en ernstige verstandig beperkt. Zo, met mensen met een ernstige gedragstoornis en die ernstig verstanden beperkt waren. En die... Uh, ik zat ik op een groep en dat was eigenlijk standaard... elke dag hadden we te maken met geweld. Maar dat was ook in dat team was er een soort sfeer van... Uh, oh, ik kan dat wel aan. En ik, dus er was een man die ging altijd uh, vol in uh, uh, vanuit een soort dominantie met de cliënt om. En ik wist altijd, als ik daarna kom, dan, weet, kan ik, dan escaleert die, diegene helemaal de pannen uit. Dan kan ik de hele tijd met de isoleercel uh, aan de gang. Maar, wat, maar ook zo'n cultuur van... we hebben het er niet over hoe pijnlijk het eigenlijk is, hoe heftig het is... maar we hebben het vooral over hoe sterk ik ben en hoe goed ik dit aan kan. Mm-hmm. En als er natuurlijk iets is wat voor trauma niet helpend is, is als je het wegstopt en doet alsof het er niet niet is. Dus dat je het proces wat er eigenlijk aan de gang is, stopt. En niet voor niets zijn er denk ik veel uh, militairen met een uh, post-traumatic stress disorder. -hmm. Of uh, PTSS, post-traumatische stressstoornis, makkelijker te (laughs) zeggen. Ik heb te veel Engelstalige -hmm. psychiaters over gehoord. Maar, Maar dat dat natuurlijk daar gewoon veel plaatsvindt, omdat het dus... Bedoel, als je maten die uh, om je heen uh, neergeschoten worden... en je kan er niet over praten... of je hebt nooit geleerd om te delen... over wat het met je doet... Ja, dan uh,
1: ja, is dat heftig. En, en sterker nog... Um, je leert op een bepaalde manier dan ook... Um, hey, door je, je automatische beschermingsmechanisme heen te gaan. Om, hè, want anders dan... als soldaat moet je ook, ook kunnen blijven vechten... Um, ja, dat doet heel veel met je. Want eigenlijk moet je dus, waar wij weg zouden rennen, moet je kunnen blijven staan. Moet je ja. hebben kunnen blijven, dus daar word je ook op getraind. Maar dat doet heel veel met je.
0: Ja, um, je moet om zelf te overleven, moet je dwars door je overlevingsmechanisme heen gaan. Ja. Door, eigenlijk zeg je hele lichaam, weg hier, ja. ga, stop.
1: Ja. En ik denk dat er heel veel aandacht ook voor is, hoor, dat, 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 hè, dat die brieven daarbij stilstaan. Wat niet wegneemt, dat, dat die impact op je systeem enorm kan zijn.
0: Ja, en zeker omdat je bij zo'n debriefing, als je daar staat en je hebt dus van huis uit niet geleerd om te delen over jezelf, ja, dan zal je niet zo snel dat gaan delen dat het je kwetsbaar opstellen, omdat, het nee. gewoon, omdat je dat dus al van heel jong hebt geleerd. Dat, dat is niet oké. Okay. Nee, dus ik denk dat dat het maakt dat we in ons volwassen leven de een het beter mee kan delen dan met de ander, omdat de een nooit vrienden zal opzoeken om het ermee over te praten, maar... Uh, thuis Netflix gaat kijken of uh, alcohol gaat drinken om te verdoven. Mm-hmm. En waar de ander misschien na een heftige gebeurtenis op het werk... Uh, direct naar de uh, ondersteuning op het werk. Ik weet dat er bij politiemaatschappelijk werk is rondlopen. Dat is mm-hmm. volgens mij in het leger net zo. In het ziekenhuis zal dat ongetwijfeld ook zo zijn. Uh, maar maar neem je, maak je daar gebruik van en, en doe je dat. Omdat je het hebt geleerd thuis al als jong uh, uh, kindje... dat praten over je gevoelens helpt... en dat er dan een plek is waar je, uh, dat er rust is... Of heb je geleerd dat je hard moet zijn voor jezelf... en maar door moet gaan en en schel je weg. Dan dan heeft het, denk ik, heftige gevolgen... dan als je het een plekje geeft.
1: Ja. En waar ik nog aan zit te denken is... ook daar daar is het verschil. Je hebt het over politie. Maar als wij kijken naar ons eigen vak... uh, in ons werken met cliënten... uh, dan is bekend dat dat heel veel sociale professionals... psychologen, uh, therapeuten... dat dat die ook ergens last hebben van wat ze noemen secundaire traumatisering. Namelijk dat de heftigheid van de verhalen... die je bij mensen tegenkomt, die doen ook iets met met jou. Want je leeft mee, je leeft uh, je je in in de mensen tegenover... je hoort hele heftige dingen. Uh, Dat is niet van jou. En toch heeft het een effect op je. En zeker als je daar onvoldoende voor zorgt... en dat dat is ook het verhaal van secundaire traumatisering... dat, dat wij... Vaak, en dat zie je vaak in dit soort beroepen, zo bezig zijn met de ander. Oh, dan moeten we er weer zijn, en dan moeten we er weer zijn. Uh, dat ons systeem ook langzaam maar zeker volloopt, volloopt, volloopt. En dan opeens uh, komen ook heel veel van, van dit soort mensen in sociale beroepen, die, die, daar zit het systeem opeens vol. Ja. He, en dat kan ook in, in de vraag van deze vraagsteller zo zijn. Het kan ook zijn dat die ene collega echt he, net zoveel dingen gaat, heeft, waardoor dat, dat hele systeem vol zit. Ja, en dan, komt, dan is het de druppel. die de de emmer doet overlopen. En daarom is het heel erg belangrijk... om juist ook elke keer weer terug te gaan naar jezelf... van, kan ik dit eigenlijk nog wel dragen? Wat wat doet dit verhaal met mij? Kan ik dat ook kwijt? Heel veel sociale professionals slaan dat over. Heel veel therapeuten slaan dat over. Ik denk dat ook heel veel partners... van iemand met een trauma dat overstaan. Ouders slaan dat vaak over als ze een kind hebben... dat heel veel moeite heeft. Dus dan zijn ze zo bezig met die ander... in plaats van ook te voelen, wat is het effect op mij... Ja, en dan zou je eigenlijk moeten zeggen van, uh, in dat soort situaties is het heel goed om zelf ook aandacht te hebben voor jezelf en dat je je eigen systeem dat voor aan het lopen is ook kunt opschonen.
0: Ja, yeah. ik, ik heb daar wel een mooi voorbeeld van, wat ik uh, zelf meegemaakt heb. Dat, ik was op een gegeven moment, uh, uh, en misschien als ik het vertel herinner je het weer, want ik heb het met jou over gehad. Maar dat ik, ik was toen nog gezinscoach en toen was ik bij een een vrouw in huis en eigenlijk was mijn bedoel vooral daar om financieel uh, de boel op orde te krijgen. En uh, nou, daar zit als uh, gezinscoach bij het zelfs zijn altijd meerdere problemen. Maar waar ik met haar over in gesprek kwam is eigenlijk al onzekerheid en over uh, hoe het liep. En toen vertelde ze mij in een soort luchtige sfeer. Um, in hoeverre dat luchtig zou kunnen zijn maar ik merkte in ieder geval, ze, er was geen ruimte voor haar om stil te staan bij haar pijn, maar ze vertelde zo met een glimlach over hoe ze ernstig misbruikt was door uh, een oom van haar en ik voelde in dat gesprek ook dat ik dacht, ja ben je bij thuis, je kinderen kunnen elk moment thuis komen uh, en ik vond het echt pijnlijk om te horen wat ze zei, maar misschien nog wel meer omdat ze er helemaal niet bij stil kon staan, ze was volledig zo'n glimlach op de gezicht de hele tijd, terwijl aan de ene kant het appel was, zie mij, maar aan de andere kant ook maar blijf er vanaf En ik ik worstelde mee en thuis kwam ik en toen zei ik tegen Sanne... oh, ik heb iets meegemaakt, iets gehoord... en eigenlijk wil ik het niet met jou delen... want ik vind het te heftig voor jou om dit te horen... maar ik moet er wat mee. Ik heb er zo'n tijdje mee gelopen... toen uiteindelijk dacht ik, ik ik ga dit gewoon met Ferdinand delen... omdat ik uh, dacht, ik moet het kwijt. En dat heeft me zo geholpen om gewoon eens te voelen... maar ook dat ik me besefte... oh ja, als ik dus dingen hoor waar ik niks mee kan, waar op dat moment niet een plekje kan krijgen... doordat we elkaar kunnen zien, doordat ik haar kon zien in haar ogen... en dat we even samen die pijn konden voelen. Daardoor liep ik ineens met een heel naar gevoel, best zo'n tijdje. Omdat ook ik geen ruimte kreeg, ook niet ergens anders... of niet het ruimte nam om het ergens anders dan maar neer te leggen. En het heeft me zo geholpen om het gewoon tegen jou te vertellen... en uiteindelijk uh, helpt het dan om te zien dat jij snapt wat er bij mij gebeurt... en dat, dat hij dan ook een ruimte vindt om ergens weer een grap met elkaar te maken... Uh, niet om het af te doen, maar wel om, uh, om lucht te geven aan het hoofd. Dus dat is eigenlijk volgens mij wat je zegt. In, uh, eh, de, dat het belangrijk is om daarover te praten en erin gezien te worden. Uh, ja. En ruimte te geven aan de verwerking ervan.
1: Ja, en, en de kern daarvan is dus... Het, dingen kunnen ook druppelsgewijs ontstaan... en dan kan één situatie opeens genoeg zijn om vol te zitten. Hè, en, dan, dan, ja, en dan stort iemand in of dan lijkt, lijkt de reactie superheftig. Ja. Um, dus als we het gaan samenvatten, want we hadden afgesproken... deze keer een korte sessie te doen. Ja. Ik ben ook heel benieuwd wat mensen ervan vinden... als het zo'n korte sessie is. Hè? Maar om het samen te vatten... Um, eigenlijk kun je, kun je niet helemaal weten... waarom de een er wel op reageert... en de ander er misschien niet op reageert. Um, omdat onze, ja, onze hersenen nou eenmaal zo'n, zo'n enorm complex systeem zijn. Dus, dus alles werkt op elkaar in. En daarbij speelt dus die, die vroege... Herinneringen die vroegere traumas die spelen mee. Uh, maar ook hoe iemand geleerd heeft om te dealen met emoties. Ook hoe de steun op dit moment is. En ook hoe vol het systeem op dat moment van iemand zit. Het zijn allemaal factoren. Ja. En wat heb je er nou aan om dat te weten? Uh, ik denk dat het ontzettend belangrijk is, is dat, dat mensen zich realiseren... dat uh, ja, ons, ons brein zo complex is en ons, ons hele systeem van leven zo complex is... Um, ja, dat, dat je soms niet kunt voorspellen hoe iemand erop reageert. Maar dat je dus ook ontzettend voorzichtig moet zijn... om te be- en veroordelen waarom iemand reageert zoals die reageert. Ja. Dus je kunt niet zeggen van... ja, maar joh, je collega die had daar geen last van. Waarvoor heb jij er wel last van? Bedoel, wat doe je moeilijk over? Nee, het, i- het is maar wat... He? Dus wat, wat is de situatie? En het is maar hoe, wat er in dit systeem gebeurt. Dus neem dat super serieus. Ja. Um, en het enige wat je wel kan doen... is zorgen dat je, dat je jezelf steeds... Blijf die brieven, dat je zorgt dat je eigen systeem leeg blijft, maar dat je ook een plek bent voor anderen die dat met jou, bij jou kunnen doen.
0: Ja, dat is natuurlijk ook... Een, het trauma is natuurlijk iets wat, wat je overkomt, waar, waar je geen invloed op hebt en dat het daarom zo uh, beangstigend is, hè? zo pijnlijk. Ja. Dus je kan het niet voorspellen en ik denk niet dat je er altijd goed op kunt voorbereiden. Mm-hmm. Maar ik denk dat het, wat jij net zegt als laatste het belangrijkste is, van dat je tijd geeft aan jezelf om er uiting aan te geven. En als je denkt, hé, hey, ik bij mij raakt het me niet zoveel, maar ik zie een collega eronder leiden onder en ik lijkt te weinig ruimte aan te geven om daar dan uh, alert op te zijn... en die ook daarop te bevragen of de ruimte te geven dat ja. hij ook zijn verhaal kwijt kan.
1: Dat ja. is nog, nog een mooi wat je zei, van uh, trauma is ook hoe, in hoeverre je er invloed op hebt. En het kan dus zijn dat de ene persoon toch ergens het gevoel heeft gehad... ik kan daar meer invloed op, op uitoefenen dan de ander. Ja. Ook dat is weer afhankelijk van hè, dat beoordelingssysteem waar we het over hadden... Um, en, en dus extra belangrijk, van uh, vergelijk je dus niet met de ander. Dus als de een er weinig last van heeft en jij wel, dat zegt niet dat er iets mis is met jou. Het zegt gewoon dat het bij jou binnenkomt en andersom. Ja. Dus ik denk dat we heel erg uh, beg- veel begrip moeten hebben voor wat er bij een ander gebeurt.
0: Ja, en mooi hè, dus de mate waarin je het idee hebt dat je de invloed op uit had kunnen oefenen, hoe meer je ook het gevoel hebt, dat je, hoe eh, minder im- hoog de impact zal zijn, omdat je daar dus ergens op heb kunnen reageren. Ja. Terwijl als het je helemaal overkomt... dan moet je lichaam dus nog alert zijn. Dat is een beetje wat er gebeurde bij die auto die bij jou ja. aan de deur kwam. Je was bijrijden, je kon niet sturen, je kon helemaal niks. Um, en dan is het misschien wel extra heftig. Omdat je hoofd dan denkt, oh, daar moeten we dus heel alert op zijn. Mm-hmm. Want de volgende keer wil ik me wel kunnen voorbereiden. Of zo, ja. dus dat, uh, yeah. Mooi.
1: Ik, ik realiseer me dat ik nog een keer een auto van links heb zien komen. En die, is niet in, en die heeft ons ook geraakt. Dat was in Nederland... Maar toen staken wij een weg over. Dus voor mij is echt twee keer een auto van links echt heel gevaarlijk geweest. Ja. Uh, ja. Dan, dan, ja. Dan kun je ook eigenlijk maar alleen maar zeggen: Nou, dankjewel, systeem. Dat je me af en toe waarschuwt, hè? Ja, Een beetje die tand soms, maar dankjewel. Ja
0: ja. ja. ja, het is ook heel helpend. Maar en dat is denk ik het sowieso. Het wordt pas een probleem als het je dus in je leven beïnvloedt. Dus ja. dat je er van weg moet vluchten of dat je erin vastloopt. En, of in het contact met anderen of wat dan ook. Ja. Als je de straat niet meer op durft te gaan... omdat je zo bang bent of voor elke auto die van links komt. Dat het je belemmert. Nou ja, dan uh, is het verstandig om hulp te zoeken. Hé, hey, wij gaan uh, afronden. Ja. Uh, niet in de eerste plaats omdat we hem kort wilden houden... en benieuwd waren wat dat doet. Maar ook gewoon omdat we weer uh, druk zijn en aan het werk gaan. Dus... Uh, tot een volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren. En uh, mocht jij nou ook een vraag hebben. Of uh, iets hebben waar je het leuk vindt als wij daarover praten. Of over uh, van gedachten wisselen. Uh, stuur ons even een je via Insta. Of vul het contactformulier in via relaties En dan uh, gaan we daar een volgende keer op in. Er liggen nog wat vragen die we nog kunnen gaan beantwoorden. Dus uh,
1: uh,
0: nou ja, voel je vrij om ook uh, vragen in te sturen.
1: En mocht je dit ook weer een interessante aflevering vinden, deel hem dan met je vrienden en je bekenden.
0: Heel graag. Met je collega's. En met je collega's, ja. Bedankt.